0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer Folge von Kunst mich mal. Diesmal mit einem atmosphärischen Einstieg. Sie haben es erkannt, dass es. Gongs sind. Ich werde den Besitzer und den Spieler kennenlernen und wir sind, vielleicht haben Sie es auch am Raumhall erkannt, wir sind in einer Kirche und zwar in Mahne in der maria magdalinen und ich freue mich hier Gast sein zu dürfen. Moin, Peter Heeren. Moin, moin. Wir sehen drei verschiedene Gongs, vielleicht steigen wir so mal ein. Klar, klar. Also Was für, natürlich ne? habe ich jetzt nur drei aufgestellt. Auf ja, der eine, zwei haben so in etwa Meter Durchmesser, würde ich sagen, der andere ist schon fast bei 1,50. Genau genau der mittlere also golden
2: ähm, die die etwas kleineren also klein will ich nicht sagen aber die nicht so großen oder also verhältnismäßig äh, etwas kleineren sind 1,5 Zentimeter, also 1,5 Zentimeter groß ja. und der größere ist 1,50 ich habe also hier nur eine ganz kleine exquisite Auswahl von meinen Gongs hier aufgestellt ich habe zu Hause 26 Gongs zwei gerade selbst gebaut in bayern Okay. Selbst Gongs gebaut ja. bei einem gewissen Hans-Jürgen Hagel und ähm, sonst habe ich ähm, Gongs von der Firma Peiste, von Gongland, von meinem geschätzten Gongbauer Martin Bläse aus hans dann von dem wunderbaren Gongbauer aus Österönnfeld, Bruder Ötken. Und ich habe einen Gong übrigens aus meinem, aus meinem Sorotiment. Der Gong hat jahrelang auf einem
1: Schiff gegongt. Um zum Essen zu gongen, oder?
2: Ja, also mir ist gesagt worden, um die Länge des Schiffs zu markieren im Nebel. Ich sag immer zu meinem Publikum, dieser Gong ist ganz
1: wertlos. Aber hat Seele. Wir werden natürlich noch mehr über Gong sp sprechen. Wir werden über deine Komposition sprechen, über die Konzerte, die du eben machst. Daher ja kennen dich auch viele in Schleswig-Holstein. Ja. Da tust du doch schon lange, lange Zeit. Ja. Und bist aber noch viel längere Zeit hier in der Maria Magdalenenkirche, bist du auch Kantor. Und hast hier schon mit dem Orgelspiel während des Studiums natürlich. Kirchen genau. Gottesdienste ja, genau. begleitet. Genau. Das wird Thema sein. Und wir schauen auch noch mal einen Sidestep auf die Literatur. Vielleicht fangen wir mal bei der Kirchenmusik an. Was hat dich eigentlich zur Kirchenmusik gebracht? Woher kam die Faszination? Ja, also Olli, ich war als junger
2: Knabe im zarten Alter von neun Jahren, war ich Mitglied im Posaunenchor in Wellenkamp. Bei meinem wunderbaren, geschätzten Lehrer Walter Wiem, der also jetzt leider vor kurzem verstorben ist, mit 105. Mhm. Ja. Er war der weltweit älteste amtierende Kirchenmusiker noch, in Öhligsdorf hat er noch gespielt. Ja. Also ein wundervoller Mensch, den ich sehr geschätzt habe und sehr geliebt habe als Lehrer. Und dann also im Posaunenchor war ich bei ihm gewesen. Was für ein Instrument hast du gespielt? Trompete. Trompete. Und dann bin ich hineingewachsen, war Mitglied gewesen im, in der Kantorei in Itzehoe, habe dort wundervolle Aufführungen gehabt unter der wundervollen Leitung von Hartmut Bethke, der nachher dann auch mein Orgellehrer wurde. Ja. Bin leider sehr spät angefangen. Bin erst mit 14 angefangen. Okay. Also ich habe vor schon Unterricht gehabt, aber erst nicht zu so ernst genommen. Ja. ja. Also weißt du, es ist genauso wie mit einer Muttersprache. Ja. Also du, äh, du lernst Englisch oder du lernst Französisch oder Deutsch vor allen Dingen als junges, als junges Kind. Mhm. Und äh, ich habe das erfahren
1: so, dass ich ein paar Defizite habe so. Ich gehe mal kurz mal acht Schritte im Galopp nach vorne. Du hast Kirchenmusik studiert, du hast Orgelspiel studiert, du bist Komponist von diversen äh, Symphonien und äh, Liedern und spürst du jetzt heute in deinem Orgelspiel, Grenzen, wo du sagst, hätte ich mit fünf angefangen, hätte ich die nicht? Ja. Ist das motorisch oder ist es... Ja. Wie ist das, wenn ich hier nach oben gucke, sehen wir an der Empore die Kirchenliedertafel angeschlagen, sozusagen 455, 1 bis 3, 16, 1 bis 4, 178, 1 bis 3. Also ist es so, dass der Pastor oder die Pastorin sich dann anruft am Dienstag und sagt, am Sonntag hätte ich gerne die Stücke und dann musst du die noch einüben? Oder würdest ja, du sagen, bei, also, dem, bei den normalen Kirchenliedern machst du das auch vom Platz? Nein, Blatt? also da bin ich... Ja Jetzt, also da habe ich jetzt so viel Routine, das ja. kann ich so. Okay. Ja. Also
2: ich will nicht sagen, dass ich auf einem irgendeinem Feld jetzt schlecht wäre oder so, oder nicht geeignet wäre. Ich bin, mhm. glaube ich, als Kirchenmusiker hier anerkannt und ich glaube schon, dass die Menschen wissen, was sie an mir haben. Ja. Also ich bin in keinem Gebiet
1: jetzt richtig schlecht. Das will ich jetzt gar nicht gesagt also haben, das, aber das es gibt Unterschiede. Ja. Das Einüben gilt jetzt also nicht, sagen wir mal, für die normalen Nein. liturgischen Kirchenlieder. Nein. Nee, es geht ja schon um etwas kompliziertere ja. Orgelwerke. Ja. Ja.
2: Also, wenn ich zum Beispiel jetzt BACH von Rega vor mir habe, ja. so, nicht? Dann, dann sehe ich also meinen Freund und geschätzten Kollege Alexander Annegarn, ja. der jetzt vor kurzem auch eine Komposition von mir U aufgeführt hat. Ja. Da sehe ich einfach meine, meine Güte. Also, mhm. Hut ab, allen Respekt. Da brauche ich, also, da bin ich, also, da brauche ich etwas länger. In der Kirchenmusik gab es auch das Partiturspielen. Also ich habe es auch richtig gelernt, ja. vom Blatt zu spielen. Das ja. ist ja auch wichtig in meinem Beruf als Kirchenmusiker. Ja.
1: Spielst du alles vom Blatt? Ich kann mich erinnern, meine Tante war Kirchenorganistin und hat "Allein Gott in der Höhe sei er, das ja nun jeden Sonntag gespielt wird, weil es innerhalb der Liturgie ist, hat das immer vom Blatt abgespielt. Und da habe ich mich immer gefragt, nach 17 Jahren <lacht> müsste man das doch auswendig können. Ja, also ich kenne das auch auswendig, ja. aber
2: also ich hab vor, habe vor doch immer die Notenplattform, ja, mir. also man weiß ja nie was passiert ja. so, nicht
1: Manchmal schläft man auch beim Orgelspielen ein. Ja. <lacht> Muss man viel transponieren, kann es sein, dass wenn man ein neuer Pastor kommt. Und er sagt, das ist jetzt in F-Dur, ist einfach nicht meine Tonhöhe, kannst du es bitte in S ja, spielen? Passiert ja, sowas, dass man ja, Kirchen wieder für Pastoren ja,
2: transponiert? Ja, natürlich, natürlich. Mache ich auch gerne. Also ja. habe ich auch erlernt in meinem Studium, zu, tra zu transponieren, auch schnell das zu können. Ja. Und das kann ich. Ja. Also ich kann transponieren, mache ich auch. Also das ist immer so ein ein Problem, finde ich. Also viele Menschen, viele Sänger wollen gerne in ihrer Tonlage äh, nämlich häufig eben tiefer singen. Ja. Nicht? Es gibt ein Problem, finde ich, bei Kirchenliedern so, finde ich so persönlich. Also es, wenn man also Kirchenlieder, strahlende Kirchenlieder tiefer transponiert, ja. als sie zum Beispiel vorgeschlagen sind im Gesangbuch, ja. ja, es fehlt manchmal etwas an Glanz. Okay. Ja, also wenn ein, ein, ein Lied in einer gewissen Höhe gesungen wird, ist es manchmal anstrengend, aber es entsteht ein Glanz. Ein wundervolles Erlebnis, einen Choral mit Glanz zu hören, anstatt so ähm, bequem und tief.
1: Okay. Ja. Wie viel Toleranz braucht man so und so, wenn man so studiert ist und sagen wir mal vielleicht dann auch, auch nochmal andere Ansprüche hat und anders differenziert, auch vom Gehör her, wenn man jetzt einen Laienkirchenchor leitet,
2: also ich, es ist schon so, sehr viel, was man erlernt hat, mühselig erlernt hat, tatsächlich später nicht so sehr braucht. Ja. Und man muss vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste als Kirchenmusiker, man muss sympathisch sein. Ja. Ja, man muss mit Menschen umgehen können. Ich bin ja nicht so der King. Also im
1: Sympathischsein manchmal, mhm. weiß ich auch. Ich habe mich sehr gebessert. Okay, aber ist, ist das nicht vielleicht so, so ein Chorleiter-Dilemma, sagen wir mal so, irgendwas zwischen Führung und Einfühlung hinzubekommen? Ja, zum Beispiel. Ich habe jetzt vor der Pandemie
2: die F-Moll-Messe von Bruckner einstudiert ja. mit, mit meinem Chor. Gigantisch. Nicht einfach. Extrem schwierig. Ja. Wirklich nicht. Und ich musste die Leute dazu motivieren. Ich habe gesagt, wir haben hier ein richtig wunderbares Werk. Bedeutende Kirchenmusik. Ja. Lasst uns das machen. Ja. Nicht? Dann gab es natürlich die Stimmen, naja, wir wollen gerne einfache Leu Lieder singen.
1: Ja.
2: Ja. Und da musste ich sie erst überzeugen und sagen, ja, komm, ja, das machen wir jetzt.
1: Es ist ja auch Arbeit dann, ne? tatsächlich.
2: Es war ja. eine ungeheure Arbeit ja. und ich bin sehr stolz und es ist ihm so, nicht, ähm, das heißt das Sprichwort, durch die Dunkelheit zu den Sternen.
1: Ja, per Asperat Astra. Genau.
2: Ja, ich wollte das ihm nicht sagen, hätte mich vielleicht versprechen können, aber hast du sehr gut gemacht. Ja, durch die Dunkelheit zu den Sternen. Ja. Und äh, ja, also ich will damit sagen, nachher sagen alle, Peter, das hat sich wunderbar gelohnt, mhm. gut, dass wir das gemacht haben. Ja, das ging auch zum Beispiel auch bei moderneren Werken. Perd, ich habe Perd gemacht Weißt du was? Im Dunkeln. musst muss hm. mir mal vorstellen, ich habe hier im Dunkeln Perd gemacht. Dann wurde hier von einer meiner geschätzten Kollegin Katrin Bethke
1: Hier in der Apsis? Ja, also ja.
2: oben auf, auf, auf den also ähm, hier in der in, in dem Teil des, ja. des, also des ähm, Altarraums wurde was gebeamt, hingebeamt. Ah, okay. Ihre ihre Kunst ist es Gegenstände zu beamen auf eine große Fläche zu beamen ja. und dazu haben wir gesungen. Ja, aber Perd modern und, und für nicht für jeden so, nicht, also für nicht jedem bekannt. Ja. Da musste ich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und alle haben gesagt, Peter, das war toll. Bei Konfirmation zum Beispiel, wo ja. die jungen Leute da sind, spiele ich häufig in moderne Sachen.
1: Ach so, dürfen Sie sich dann wünschen. Ja. Ich, die dürfen sich das wünschen. Ja. Und
2: ich also in der Regel erfülle ich jeden Wunsch.
1: Hm. Um aber noch einmal kurz bei geistlicher Musik zu bleiben. Ob jetzt die Riegerorgel in Ratzeburg oder in Lübeck. Es ist ja auch eine traditionsreiche Orgelstelle. Wie ist es überhaupt mit Kirchenmusik in Schleswig-Holstein? Also,
2: es gibt eine wundervolle Orgel in Husum, gerade neu gebaut. Ja. Es gibt eine wundervolle Riegerorgel in Ratzeburg, wie ich gerade gehört habe. Ja. Es gibt wundervolle Orgeln in Lübeck. Aber tut mir leid, meine lieben Kollegen, die beste Orgel der Welt ist hier in Mahne.
1: Ist in Mahne. Ja.
2: <lacht> Wirklich. Also ich meine, also ich mache so ein bisschen Spaß. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich auch ein bisschen ernst dabei. Ja. Weil, weil also ich kann, also ich habe mich verliebt in diese Orgel. Ja, also sie ist, sie ist meine Orgel in Anführungsstrichen ist natürlich die meine Orgel, sie aus der Kirchengemeinde. Mhm. Aber ähm, ich habe mich jetzt jahrelang mit dieser Orgel beschäftigt und gerne. Ich kenne sie in und auswendig. Ich kenne sie so gut wie keine andere Orgel natürlich. Und Olli, ich habe dir gerade die Schützereien gezeigt. Die sind einmalig. Du siehst nie, also an keiner anderen Orgel siehst du einen Waldmann. Ja. Als Stützerei in einer Orgel. Und eine, ja. äh, und eine Frau in Tracht.
1: Ja. Wir müssen, im, Im Vorgespräch waren wir schon auf der Empore am Spieltisch und, und wir haben ein Stück schon aufgenommen. Äh, da hören wir jetzt vielleicht einfach mal kurz rein, damit äh, die Zuhörer auch wissen, wie die Orgel klingt. Kategorie Lieblingsgegenstand, dann kann man kann ich mir die Frage eigentlich sparen. Das heißt, Kannst diese, du? diese Orgel ist dein Lieblingsgegenstand. Ja. Von wann ist diese Orgel und was macht es für dich so besonders? Ja, du musst also
2: unterscheiden. Also das Gehäuse ist aus dem frühen 17. Jahrhundert. Mhm. Also und ähm, und die Orgel, also der, die Substanz der Orgel ist von Markusen. Ähm, und die wurde dann in den, also 66 glaube ich, meine ich, von dem äh, Orgelbaumeister Tolle aus äh, Grund restauriert ja. und es gab auch dann zusätzliche Re Register, die dazugekommen sind. Mhm. Ja, also deswegen
1: ist die Frage nicht so ganz genau zu beantworten. Okay, du hast ja Husum schon angesprochen, diese neue Orgel in Husum hat jetzt 1,2 Millionen gekostet mit Umbau 1,6 Millionen von der Orgelfirma Kreis aus Bonn und dein Kollege... Kai Krakenberg, ja, den ich sehr schätze, den ich sehr schätze, natürlich absolut froh, diese Orgel zu haben. Natürlich. Ich frage mich, wie muss man eine Orgel einspielen? Instrumente, egal welche es sind, spielt man ja ein. Über die Frequenzen gewöhnt man sich dran. Wie ist es bei einer Orgel?
2: Also ich weiß von einigen Orgeln, die haben an Anfang Kinderkrankheiten, sagt man so. Ja. Ja. Man muss die erst mal ein bisschen spielen und plötzlich merkt man, da stimmt was nicht oder okay. da stimmt man nicht. Man ja. ruft einfach an. Orgelbauer und so weiter, komm bitte, das und das ist noch nicht perfekt, mach den auch so, nicht? Also das heißt, also ich will mit sagen, also manchmal entdeckt man einige Kinderkrankheiten ja. vielleicht womöglich erst ähm, ein paar Wochen später so, nicht? Ich habe mich jedenfalls ganz schnell in meine Orgel verliebt, das kann ich sagen.
1: Kurze Pause für die Glocke. Wie viele Glocken habt ihr hier?
2: Wir haben hier drei große Glocken und ich bin hier Kirchenmusiker. Ja. Und vor kurzem bin ich eben so frech gewesen und habe, mit Hilfe von zwei Jugendlichen, ähm, habe ich Gongs äh, im Glockenstuhl aufge aufgebaut und mit den Glocken gespielt.
1: Du hast mir ein Video gezeigt mit äh, Mickey mäusen auf, ja, weil es ja, ja wahnsinnig laut ist, ja. genau, und dann hast du ja, die Interferenzen zwischen den Gongs und den Glocken ausgenutzt sozusagen. Ja, ne? ja. es
2: war ein Experiment. Also ja. ich habe das nicht geprobt.
1: Aber du konntest ja selbst kaum hören, weil du Mickey-Mäuse aufhast. Oder, oder ich, sehr, sehr okay. ich konnte das sehr
2: gut hören, was, was da geschieht. Also ähm, ich habe also natürlich, was die Gongs anbetrifft, alles gegeben an Lautstärke. Ja. sollten ja in einen Dialog, in einen Kontrapunkt kommen zu den Glocken. Mhm. Und es ähm, war etwas ganz Besonderes, finde ich.
1: Wie bist du überhaupt auf die Gongs gekommen? Ich
2: habe schon im Studium, im Kompositionsstudium, eine Verrat gehalten über Mikrofonie. Okay. Und ähm, seitdem habe ich eben eine, eine Liebe zu den Gongs entwickelt. Ne? Ja. Stockhausen hat ja gesagt, er hätte ein erotisches Verhältnis zu seinen Gongs. Aber so weit <lacht> bin ich doch nicht. Auf, dieser, auf diesem Level bin ich doch nicht gelangt. <lacht>
1: Jetzt eine kosmische Symphonie wurde, glaube ich, dieses Jahr von der Uraufgeführt. aufgeführt. Ja. Auf dem Boys Performance Festival. Ich trete aus der Kunst ja, aus. Ja. Wieso kosmische Symphonie? Es hat ja schon wieder was Transzendentes mit eher asiatischen Instrumenten. Ja, also der Ursprung der Kongs ist doch nicht so
2: ganz geklärt. Also es okay. gibt auch die, die, also diese Theorie von einigen ernstzunehmenden Wissenschaftlern, Musikwissenschaftlern, die behaupten, der Ursprung des Kongs liegt in Griechenland. Es gibt da so eine Münze, die gefunden worden ist. Und es gibt einen Mythos. Ja. Ja, ein Mythos, der auch darauf hinweist. Welcher? Also, ist ein bisschen haarig, kann ich erzählen.
1: Hephaistos oder wer hat den ersten nee, Gong geschmiedet? Nee, also,
2: Kronos, Kronos, der, der Vater von, von Zeus. Ja,
1: Gottes hm. der Zeit sozusagen. De, ja, der genau, Urgott. Genau,
2: genau. Aber der hatte diese, also, die, also, die Unsitte, seine Kinder aufzuessen. Ja. Ja, und dann also, und aber das wollte die Mutter von Zeus nicht. Und also, und Kronos, also hat er ja eben Zeus gezeugt und, und wollte dann, äh, wie, wie gewöhnlich er es tut, Zeus aufessen. Ja. Und das wollte die Mutter nicht und hat ihn dann versteckt. Und dann gab es Wächter, die ihn also bewacht haben. Und, ähm, ein schreit ja manchmal, nicht? Hm. Und die Wächter waren auf, also waren, also waren angehalten, sobald er anfing, also Laute von sich zu geben, sollten sie auf ihr Schild schlagen. Ach genau, so, um
1: zu übertönen. Ja, ja. genau, ah. nicht?
2: Also ähm, auf der Münze sieht das verdammt nach einem Gong aus.
1: Ah okay. Wir schauen jetzt jetzt auf die drei Gongs, die wir zu Beginn gehört haben. Der größte ist aus Wuhan. Fährst du denn nach China oder kaufst sie vor Ort? Wuhan ist so ein bisschen outstanding.
2: Ja. Ich habe also nur zwei aus Wuhan. Und meine anderen sechs von zwei, 24 sind also von, von denen, also, die ich gerade genannt habe. Nicht? Also bei den Wuhan-Gongs mache ich das immer so. Da rufe ich vorher bei den Verkäufern an und sage, ich möchte jetzt gerne drei haben. Ja. Und zwei schicke ich zurück.
1: Ach echt? Ja. Okay.
2: Und ich möchte nur kurz mehr erwähnen, also, äh, weil ich das auch so erwähnenswert finde, ich habe mir jetzt gerade von Paiste ein Zwei-Meter-Gong bestellt ja. und, äh, und die gebeten, ihn auf 1,90 zu reduzieren, weil ich nämlich ihn nicht transportieren kann ja. und nicht lagern kann.
1: Das spielt ja auch eine Rolle. Ja,
2: das spielt ja. eine Riesenrolle. Äh,
1: du gibst ja auch gerade viele Konzerte, ne? Also ja.
2: ja, also jetzt also, gebe ich auch äh, Konzerte im Rahmen von Andachten. Ja, und auch Konzerte, ja. Hm. Ich habe jetzt also vor kurzem in der Ramstadt gespielt, bei Darmstadt, ja. bei dem wundervollen Pastor Clemens Bittlinger, ja. auch dem einen oder anderen Begriff. Und ähm, ich muss sagen, das war ich nicht nochmal. Okay. Weil, also, weil ähm, ich bin im Anhänger, fahre mit dem Anhänger auf der Autobahn mit 80, ja. Ja, also es ist extrem anstrengend und die Gongs sind nicht
1: versichert. Und auch nicht ungefährlich, weil die meisten doch 100 fahren, die LKWs. Ja, und
2: man wird laufend von also richtig großen okay. LKWs überholt. Das
1: heißt, nach, bei einer Reise nach Darmstadt kommst du schon völlig gestresst an? Ich bin an.
2: total gestresst ja. gewesen. Das ist okay. also kontraproduktiv
1: für ja. das Gongspiel. Verstehe. Ah ja, gut, auf Tour gehen ist äh, nicht einfach damit ja. sozusagen. Ja. Warum kosmische Symphonie? Es gibt ja bei den Pythagoreern gibt es ja die Schalen und es gibt den Weltklang sozusagen in, in der antiken Philosophie, dass die, ich glaube, die, die verschiedenen Sphären sich aneinander genau. reiben. Genau. Und, und, und hat es damit zu tun? Auch,
2: äh, ja, ja. Auch, auch, auch. Also ich möchte dazu sagen, ähm, dass ich die Idee bekommen habe von Bart Brock. Ja. Bart Brock hat gesagt: komponier mir eine kosmische Symphonie. Okay. Für das Boys Performance Festival.
1: Tatsächlich? Ja. Also es war quasi eine
2: Auftragsarbeit? Es war quasi ein Auftrag.
1: Ja. Diesem.
2: Und, und Barzahn, ähm, den ich unglaublich schätze, ähm, der hat mir auch dabei sehr geholfen bei Ideen, hat mir also sozusagen einen Plan entworfen, wie ich das, kompo also wie ich das ungefähr handhaben soll. Ja. Also die Komposition, die ich jetzt aber aufführe, wo, wo gemerkt, ist die Planetage-Gong-Symphonie. Hm. Die habe ich ganz allein komponiert. Ja, okay. Dort gehe ich zurück auch auf, die Harmonie, auf das wunderbare Buch von Johannes Kepler, *Harmonices Mundi*. Und zwar äh, war es Keplers Traum gewesen, die Planeten in einem Chor singen zu hören.
1: Okay. Ich
2: versuche das begreiflich zu machen. Ich habe zum Beispiel ein also ein Reibeschlägelset geba also gebaut, bauen lassen, ja. wo ich mit wo ich mit allen wo ich mit neun Reibeschlägeln auf den großen Gong reibe mhm. und diese Pferenmusik, keine richtigen Töne, Brummeln, manchmal ein Ton, manchmal ein Ton, der Verhalt, alles mögliche passiert da, ja. aber das ist eben die Pferenmusik. Ich versuche sozusagen damit die Pferenmusik darzustellen.
1: Mhm. Vielleicht hören wir mal kurz rein in ein Stück.
2: Gerne, natürlich, gerne. Die Vorstellung war ja so bei Pythagoras, dass die Planeten auf zehren, um die Erde, yeah, yeah. Um die Erde äh, sich bewegen und dort singen. Yeah. Ja, und wir, die nur diese Töne, nur deswegen nicht hören, weil wir sie von Geburt an hören und uns also daran gewöhnt haben und sie nicht mehr wahrnehmen können. Yeah, deswegen yeah. So, nicht, ja. Und ähm, auch bei Aristoteles gab es diese Vorstellung, mhm. ja, also und jetzt halte ich fest, die Planeten äh, umkreisen die Erde aus Liebe.
1: Hm. Das sagt Aristoteles. Ja. Ist das nicht wundervoll?
2: Ist das nicht wundervoll? Okay. Ja, ja also, was hat den Big Bang denn ausgelöst, naja. wenn es vorher nicht gegeben
1: hat? Naja, in, 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 in.
2: Multiversum, Inflationstheorie, nicht also hm. nicht, dass der Zuhörer denkt, ich bin bei dem Big Bang stehen geblieben. Ich nee, kenne mich aus. Ja, ja. Nicht Multiversum,
1: Inflationstheorie und so, nicht Big Bang, Big Crunch, Big Freeze. Man sagt ja an, an den Grenzen der theoretischen Physik äh, äh, kommt das Religiöse wieder. Man, ja. man könnte nicht anders argumentieren als religiös, wenn man an die Grenzen der theoretischen Physik gelangt. Ich
2: finde auch, ich finde mhm. auch. Also die große, die große Frage, die eigentlich jeden Menschen bewegen sollte, ist, warum überhaupt irgendetwas da ist. Mhm. Ich meine, es könnte doch genauso gut sein, dass alles gar nicht da ist. Meine, also Ewigkeit, also ne, dass ewig einfach nichts ist, ja. das wäre bequemer für Gott. Mhm. Es, war auch, es sind auch Ideen von Beuys, die ja. wir
1: dort verwirklicht haben. Nochmal. Ja. Ja? Mhm. Ja, vom Weltgeschehen äh, mache ich jetzt mal eine krude Brücke zum Weltuntergang. Es gibt ein neues Kinderbuch, die schönsten Weltuntergänge. Geschrieben hat es keine andere als Andrea Palluch. Mein Kollege Per Axel Kröske ist mit ihr nochmal nach großen Wir gefahren.
3: Flensburg, westliche Höhe, ein gefragtes Wohnviertel. Andrea Paluch spaziert durch den Sonnenschein und steigt ins Auto. Und wir bringen jetzt auf in Ihre alte Heimat nach Großen Wiehe. Ja, so
0: scheint es. Warum eigentlich? Also ehrlicherweise, warum?
3: Ich hatte den Eindruck, da haben Sie viel geschrieben und vielleicht kann man da so ein bisschen anknüpfen. Mhm. Mhm. Na, ja. Und mit was für Gefühlen fahren Sie dahin? Ist das eine Sache, die für Sie abgeschlossen ist? Ja, ich da bin auch? da
0: öfter. Ich äh, besuche meine Nachbarin. Bin da auch lange noch beim Sport gewesen.
3: Und dann sind wir da, stehen vor einer weißen Villa in der Dorfstraße. Ein ehemaliges Altenteil, das beim Einzug der damals jungen Familie noch recht renovierungsbedürftig war. Hinter dem Fenster stand der Schreibtisch.
0: Hinter dem Apfelbaum.
3: Tatsächlich kommt auch gerade eine Nachbarin vorbei. Überraschung.
0: Hallo? Hey. hallo. Was du
3: und ja, sie hat einiges von Andrea gelesen.
0: Irgendwas mit Wolf? Ja, ja, die Titel haben sich ja immer geändert. So.
3: Ruf der Wölfe. In diesem Buch begegnet ein Jugendlicher einem Wolf. Nicht zu verwechseln mit Schrei der Hyänen. Diesen Roman haben Andrea Paluch und Robert Habeck auch in großen Wir geschrieben. Er thematisiert die deutsche Kolonialgeschichte in Namibia.
0: Es geht um eine deutsche Auswanderin, die da einen deutschen Farmer heiratet, ein Kind bekommt und dann zwei Generationen später entsteht aus dieser Vorgeschichte ein Dilemma.
3: Alleine hat sie in großen Wir den Roman Zwischen den Jahren geschrieben, mit einem Protagonisten, der ständig in Talkshows auftaucht, als Moderator allerdings, der mit der großen Politik auf Du und Du ist und abends müde nach Hause kommt. Auch eine Frau spielt eine Rolle, die wie Andrea Paluch damals in einer Rockband spielt. Als sie all schrieb, hatte Robert Habecks Aufstieg in der Landespolitik gerade erst begonnen.
0: Was machen Leute, knüpfen unweigerlich Bezüge. Klar kann man jetzt sagen, das war irgendwie prophetisch, aber war es nicht. Ist halt eine fiktive Figur. Es ist jetzt nicht autobiografisch, es ist nur, ich teile Wissen.
3: Als sie dann in Flensburg wohnten, sammelte Andrea Paluch all die Anekdoten über vieles, was sie in großen Wir erlebt hatten. Das Buch heißt Wundervolles Dorfleben.
0: Also was ich immer noch nach wie vor... Ziemlich krass finde, ist die Geschichte mit dem Bürgermeister, der die Wahlplakate abnimmt. Die grünen Wahlplakate waren weg, über Nacht verschwunden. Und es stellt sich raus, der Bürgermeister hat die abgenommen und auf den Acker geworfen. Aber Robert ist zu dem hin und hat die Dinger zurückgekriegt.
3: Darauf angesprochen, meint der damalige CDU-Bürgermeister. Er habe nur Robert Habeck angerufen und ihm mitgeteilt, das Plakatieren sei verboten. Abmontiert habe er aber nichts. Langes Zehren. In Flensburg wohnen sie jetzt schon zehn Jahre. Alle vier Kinder sind aus dem Haus. Und sie schreibt ein Buch über eine Frau, die genau in dieser Situation bergwandert und über ihr Leben nachdenkt. Andrea Paluch war auch selbst in den Alpen unterwegs, aber mit der Familie. Neues zudem ein Kinderbuch, ganz kindgerecht über Weltuntergänge. Die allerschönsten Weltuntergänge, heißt es. Bunt bebildert Dystopien über eine zerstörte Welt und auch Utopien, wie alles besser werden könnte.
0: Die Dystopien, das war leicht durch diese Klimadiskussion und sowas. Was ein bisschen schwieriger war, waren die Utopien, die aber natürlich auch möglich sind und die man sich ganz unbedingt vorstellen muss, weil man sonst nicht auf die Idee kommt, dass es auch anders sein könnte.
3: Und was liest die Schriftstellerin selbst? Etwa ein Buch, das in Berlin von der Kaiser- bis zur Nazi-Zeit spielt. Die Familienchronik Effingers von Gabriele Terget.
0: beschreibt eine jüdische Familie und man weiß theoretisch alles aus dieser Zeit. Aber ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich checke die Mentalität der Leute damals. Weil man sich ja einmal fragt, wie konnte das passieren? Und in dem Buch, finde ich, kann man das ein bisschen verstehen, wie die Leute drauf waren, wie die gedacht haben.
2: Also viele denken ja. Man kann auf einem Gong nur einen einzigen Ton. So höre ich das immer wieder. Ja, okay. Bilden so, ja. nicht? ein großes Irrtum. Man kann auf Gongs unglaublich interessante und vielfältige Klänge mhm. bilden und hervorzaubern. Mhm. Ja. Und ähm, weißt du, diese diese Vielheit, diese die, diese diese Pracht an Klängen
1: aus aus dem Einen. Mhm. So, vielleicht kann man das so am besten formulieren. Wir hatten im Vorgespräch, hast du kurz angemerkt, dass du ein Tinnitus vom Schachspielen hast. Ganz anderes Thema.
2: Ja, es war so gewesen, also ich spiele jetzt halt ungefähr eine Woche keinen Schach mehr. Ja. Also weil ich, ich will mal so sagen, ich bin ein schlechter Verlierer.
1: Das kann ich kann nicht ich Schach nicht nachvollziehen. nachvollziehen.
2: Ich kann nicht gut <lacht> verlieren. Und und du hast selbst gesagt, du hast auch online gespielt. Ich Gestern so drei Stunden Ich spiele viel so. Schach, ja. Du wirst bestätigen, das ist
1: Stress. Aber macht das ja auch ein bisschen um sich zu stressen?
2: Ja, aber es wurde bei mir zu viel und ich glaube, ich glaube, dieser dieser Stress hat bei mir ein Tinnitus ausgelöst okay. mhm. und äh, deswegen lasse ich das jetzt total sein naja. und ähm, hab ich habe es
1: jetzt an den Nagel gehängt. Das tut Gesundheit mir sehr geht.
2: weh. Also, ja. denn Schachspiel ist ein wunderbares
1: Spiel. Mhm. Also ist eine wunderbares Spiel ist ein Kunstwerk. Walter Benjamin sagt ja, beim Spiel wird die Zeit zur Droge und und ich glaube, dieses Hochfrequente gerade beim Blitzschach hat natürlich auch was suchtmäßiges oder könnte es ja
2: also äh, mir in der was haben. mir aufgefallen ist also jeder Mensch hat auch mal Probleme so dass so einen bewegt so ratter 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 ja, nicht und äh, spiele Schach
1: weggeblasen. das stimmt es ist eine Welt in der man eintauchen ja. kann und es ist weg ja also und zwar ähnlich der, der Musik tatsächlich ähnlich Musik, der Musik aber
2: also ehrlich also bei Schachspielen habe ich das doch niemals so erlebt ja. weg ja. Alles ist weg. Du wirst ganz konzentriert,
1: weil du willst gewinnen. Ja. So, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Unser Aufnahmegerät blinkt. Frank Schmerschneider ist heute an der Technik und wir enden, wie immer, mit dem Stresstest. Ich habe ein Buch von Fischli und Weiß. Ich blätter ein paar Fragen an okay. und du kannst irgendwas drauf antworten. kannst auch sagen, nee, das ist mir zu blöd. Warum sind plötzlich alle so nett? Stimmt nicht. Zu wie viel Prozent bin ich ein Tier? 100 das ist interessant. Übrigens, ich bin
2: Veganer, nicht?
1: Äh, es steht auf dem Garten. Ja, Den, also genau.
2: muss man unbedingt erwähnen. Ich, ja. also ich, na gut. Passt diese Frage aber vielleicht auch, überholen uns die Insekten? Die Insekten sind unglaublich pfiffig. Nicht? Also versucht man eine Fliege also zu erwischen. Ja. Die sind In einigen, in einigen also Sinnen sind die weit über uns. Nicht? Also Ich glaube, die haben auch ein, ein anderes Zeitgefühl. Eine andere Zeit so, nicht? Also ja, Ein
1: Tagesflieger auf jeden Fall. Ja,
2: also jedenfalls, jedenfalls, also überholen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. also Fliegen und, und Insekten sind, sind wunderbare Geschöpfe.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Ja, ja. Mal sehen, was sie ist. Kann ich meine Unschuld wiederherstellen? Nein. Da sage ich ganz klar nein. Ja. Ich bin schuldig. Interessant. Eine ernsthafte Antwort. Es ist auch... Aber die Frage nach der Schuld ist doch auch die urchristliche Frage, oder? Ja, das sowieso. Ja. Aber ich bin auch darüber hinaus schuldig. Ja. Gut, schuldig dafür, <lacht> <lacht> mit mir geredet zu haben, bin ich aber. Wir wollen noch einen äh, Konzerttipp wenigstens geben. Wann ist das nächste Konzert? 8.1. in Kibitzreihe, glaube ich. Gut. Und alles weitere auf deiner Homepage, Seite? Auf ja. .de.
2: genau. Gut.
1: ja. Ich bedanke mich herzlich. Ich auch die Herren. Ja, danke schön, Olli. Das war eine weitere Folge von Kunst mich mal aus der Maria Magdalenenkirche
0: in Mahne. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.